0: הלאה חברים, מה אני עניינים יפתח? אה אבי, מה נשמע? בסדר גמור, אנחנו עוד רגע מתחילים בפרק, אבל שנייה לפני זה, מילה מנותנת החסות שלנו. אוברוולף! אוברוולף. תזכיר לנו
1: במילה? אוברוולף זו חברה שמייצרת פלטפורמה כדי לייצר אפליקציות מעל משחקי טריפל-איי, כמו ליג אוף לג'אנס, וולד אוף אורקראפט, פורטנייט.
0: כן, אז אנחנו באמת ביקרנו במשרדים שלהם, וככה התרשמנו מאוד מה... מהתרבות שלהם, שזה תרבות של גיימינג. כן. שזה כבר ברגע הראשון שאני נכנס למשרד, אתה, אתה מרגיש את זה. אתה, אתה רואה... מרגיש שזה
1: מגניב. אתה... כאילו, אגב, אם אתה גיימר, אתה מרגיש שזה מגניב.
0: מגניב ממש. זה כן. כאילו הכל מעוצב בצורה של גיימינג, יש לך ארקייד במטבח.
1: בחדרי ישיבות יש uh, wallpapers כאלה משחקים על
0: החדרי ישיבות. כן, עם גרפיקות מגניבות
1: היית כאלה. הייתה לך מה אני אהבתי, אגב? ישבנו שם עם והמנכ״ל אתה רואה את כל המשחקים שאתה מכיר, כאילו, המשחקים הטובים. אתה רואה פתאום, אתה יודע, אקזק של World of Warcraft ושל איק, League of Legends וכל ה... פתאום, אה, ואז דיברנו איתו, ואחד הדברים שהוא מספר <אז> זה איך הוא, איך הוא שחקן ממש טוב באחד המשחקים האלה. אתה קולט כאילו כמה פשן יש לבן אדם הזה גם למשחקים, ולכל החברה אגב, יש פשן מטורף למשחקים, זה ממש ממש מגניב. <אז> הם גם משחקים פעמיים בש... בשבוע, פעמיים, פעמיים בשבוע, בשבוע כן, כן ובשבת ארוחת סהריים משחקים כל החברה ביחד, כדי לעשות עם טסטים, הם מריצים איזושהי אפליקציה גם טסטים
0: וגם גיבוש, כאילו, הם, הם משחקים ביחד בשביל הכיף שלהם. כן,
1: אבל זה סופר מגניב.
0: זה ממש מגניב. וגם אם אתם עובדים שם אז פעם בשנתיים, אתם טסים לכזה אירוע גיימינג משוגע.
1: כן, יש כמה כנסי גיימינג גדולים בעולם. ואם אתה, כל שנתיים בעצם אתה יכול לבחור כנס גיימינג שאתה רוצה ללכת אליו, פשוט אותך לשם על החברה ואתה מגיע לכנס הזה. מה שעוד מגניב זה ש... יש קומיוניטי uh, גדול סביב כל המפתחי האפליקציות למשחקים האלה, ואתה נמצא כל הזמן בסלאק הזה ותומך בהם כחלק מהעבודה שלך. זה ממש משהו שכל החברה עושה. ממש תומכים בלקוחות הספציפיים, נמצאים ועומדים. ממש כאילו
0: באינטראקציה עם הלקוחות ממש שלך. ממש
1: אינטראקציה, ושוב, זה, כאילו, זה אולי קצת חלק מהעבודה, זה משהו מיוחד, אבל זה גם מאוד מאוד מחובר לתרבות שלהם. התרבות להיות מחובר
0: למשחקים, מחובר לאקשן. מחובר overwolf.com/jobs, יש שם משרות פתוחות. תראו, אולי תמצאו שם את ההרפתקה הבאה שלכם. נתחיל בפרק? יאללה. שלום, וברוכים הבאים לפרק מספר 93 של מפתחים חסרי תרבות, הפודקאסט. התאריך היום הוא ה-23 לפברואר 2020. ערב טוב, יפתח בר. ערב טוב, אבי. היום אנחנו בערב. וואי, איזו התרגשות, אה? וערב טוב למורן וובר.
2: ערב טוב, אבי, מה שלומך? הכל מצוין.
0: כי הרבה זמן שתבואי לפה. נכון. סוף סוף זה קרה. איזה כיף שאני פה.
1: רגע, מורן, את וובר או וובר? כי יש לך שני ווים.
2: אני ובר. אז למה שני ווים? מה קרה? למה שני... למה שני ובים? כי איך כותבים ובר?
1: אני לא יודע, אני שונה. לא,
0: כי אם זה היה מו"ב אחת, אז היו חושבים שזה מורן ובר. כל פעם שהייתה מגיעה. מורן ובר. זה ככה יותר מור. יפה, אני מזמין אותך את עונה ובר. לא שאלת אותי איך אני יודע את זה, אבל. שזה ובר. איך אתה יודע? כי לפני, אני לא אגיד לפני כמה שנים, שלא ידעו כמה אנחנו זקנים, עשינו לך תואר ראשון.
2: זה נכון. זה נכון. זה היה מאוד מזמן.
0: זה היה מאוד 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 והחלטנו לעשות פרק שקשור לזה.
1: אבל אני חייב להגיד משהו, אבל... כן. הרי השבוע לא היום האישה.
0: נכון. אבל אז... השבוע כשאתם מאזינים לפרק, השבוע כשאני מפרסם את הפרק.
1: וואו, אתה באמת...
0: אף אחד זל... לא יקשיב לא לתאריך שאמרתי בתחילת הפרק. אף אחד לא שומע מהתאריך, אבל
1: עדיין... זה היה נשמע לי מוזר. זה מרשים אותי מאוד שאתה כאילו זז בין זמנים בצורה כזאת. זה ממש מרשים.
0: אז מתי שאנחנו משחררים את הפרק? השבוע היה האישה, אנחנו לא יודעים מה קרה בינתיים, אתה יודע, היה בחירות, אנחנו עוד לפני, אנחנו
1: לא יודעים, אולי היה דרמות. אולי
2: הקורונה בכלל ממש... אולי הקורונה כבר
0: התפרצה או שנרפאה, אני לא יודע. כן, נקווה שלא.
1: אז כן, ממש מרגיש שזה בבידוד פה במשרד בערב. בקיצור, אנחנו עושים פרק לכבוד יום האישה, שזה ממש מרגש.
0: אז מורן, על מה מדברים היום?
2: טוב, אז לקראת יום האישה שמתקרב אלינו, אז היום אנחנו נדבר על איך אפשר בעצם לגייס יותר נשים לתפקידי פיתוח, ואיך באופן כללי אפשר להוביל תרבות ארגונית אינקלוסיבית ומגוונת יותר. וואו,
1: איזה כיף. אינקלוסיבית זה מכלילה. כן, האמת שזה פרק שחיכיתי לו לא הרבה זמן,
0: ממש שמח שאנחנו עושים את זה. מגניב, עכשיו. ומה האוויפים שלנו?
2: אז אנחנו בעצם נדבר על המון המון דרכים פרקטיות ודרכים שהן מבוססות מחקרית, על איך בעצם אנחנו יכולים למשוך יותר, יותר מפתחות לחברות שלכם, ולא פחות חשוב, איך לשמר את אלה שכבר הגיעו לשם. חשוב <שמע> מאוד.
0: מורן, אולי תספר לנו קצת על עצמך?
2: טוב, אז אני מפתחת כבר, לא אמרת מקודם, אבל כבר <laughs> איזה עשר שנים. זה <laughs> <laughs> מתי <מאז> שנגמרו הלימודים. מאז שנגמר הראשון. עד לא מזמן עבדתי בוויקס, הייתי שם שש שנים. וויקס מקום, מקום יקר מאוד. ולאחרונה יצאתי לאיזושהי דרך עצמאית ויזמית משלי, מגשימה איזה חלום ישן כזה ש... אף פעם לא היה לי אומץ לפני כן. בהצלחה. תודה רבה.
0: מרגש מאוד.
2: Uh, בהחלט מרגש. Um, וחוץ מזה, אני גם uh, פסיכולוגית חברתית. Uh, מה שזה אומר בעצם... Um, אין לי שום, אין לי הכשרה טיפולית. הכשרה לי, קלינית. או הכשרה קלינית. פסיכולוגיה, יש לי תואר שני בפסיכולוגיה חברתית. זה תחום שהוא בעצם מנסה למפות ולהסביר דינמיקות ויחסים בין קבוצות באופן, באופן סטטיסטי. והרבה מהדוגמאות והדברים שאני אתן פה היום לקוחים בעצם מה, מהתחום הזה. ועוד דבר זה שהם לקחו בחשבון שאני אני באמת, אני הולכת לדבר מתוך, מתוך המחקרים, אבל גם, גם מתוך הניסיון האישי שלי, של אישה בתעשייה בשנים האחרונות.
1: וגם מסעדת פורום מגניב, נכון? שנקרא Women in Tech.
2: נכון, in Woman in Tech Forum, סדרה של מיטאפים בוויקס, מאוד מצליחה, אפשר למצוא ביוטיוב את כל ההרצאות שהיו לנו עד עכשיו. וואו, נשמע מגניב לאללה. כבר ללא. 16 מיטאפים עד היום.
0: יאללה, אז צוללים לעניין? כן. יאללה.
2: טוב, אז אה, אוקיי, זה לא סוד שנשים הן מהוות את אה, אה, העיקרי בתפקידי פיתוח בארץ. אם אנחנו מסתכלים על האחוזים, זה בדרך כלל נע סביב ה-16-17 אחוז בממוצע. מה זאת אומרת 16-17 אחוז? 16-17 אחוז
1: מפתחות בתעשייה?
2: ש... כן, כן. אומרת... בפיתוח בלבד, כן. וואו.
1: אתה יודע מרשים אותי, אבי? אנחנו הסתכלנו על הפילוג של הנשים גברים בקבוצה שלנו בפייסבוק. כן. ויש לנו יותר.
0: נכון, יש לנו יותר. יש לנו, 25 יש לנו איזה
1: 25 אחוז. שזה ממש מגניב אם אנחנו לעומת התעשייה... נכון. ...ש-17, אוקיי.
0: Okay.
2: זה, זה באמת מגניב. יש לי
0: כמה הסברים לזה, אבל שלא נפתח אותם. <laughs> מה,
1: בגלל שאתה כזה... לא
0: כל הקבוצה זה מפתחים. מפתחות. Okay. אוקיי.
2: אז, אז, אז באמת אז יש, יש כל מיני... כן. יש באמת כל מיני נתונים שמדברים על זה שב-R&D בכלל זה בערך 25 אחוז, ואז כזה מתלהבים מהנתון הזה. שגם רבע זה לא, לא, זה, כן, לא לא כזה, זה לא כזה טירוף, אבל עדיין כש, כשפותחים את זה, אז מגלים שזה כולל הרבה מאוד תפקידים אחרים גם, ולא רק, ולא רק מפתחות, אז מפתחות בלבד, זה, זה הסדרי גודל פחות או יותר.
1: אני רוצה להגיד, לפני שאנחנו <coughs> נכנסים מאוד לעניינים, שהפרק יכול טיפה לעורר ככה אי אצל חלק מהאנשים. גם גברים וגם נשים, אני משוכנע בזה שיהיה ככה אי נוחות בכיסא בכל מיני דברים שנגיד. זה נושא, בחרנו לדבר על עצב קצת רגיש, אוקיי? וזה בסדר. Mm -hmm. כאילו mm -hmm. אנחנו מאמינים שצריך לדבר על הדברים האלה. גם אם זה יכול קצת להיות מעצבן, גם אם מסכים או לא מסכים, הכל בסדר, אגב, אפשר להסכים, אם אפשר לא להסכים, אנחנו זורמים עם הכל. פשוט uh, בואו נשמור על, אתם uh, יודעים, תרבות, uh, דיון ולהיות סבבה. Uh, אבל uh, אני כאילו אוהב לדבר על נושאים כאלה שהם וזהו, את כל האלה שאתם מוזמנים להפנות אליי, <laughs> אני בכיף אתווכח עם כולכם על מה שאתם רוצים. טוב, <laughs> אז אני רוצה, אבל האמת שזה בא לי, כי התחלתי לחשוב על זה, שזה ממש כאילו קטע, זה, זה מוזר. למה נשים מהוות אה, רבע מהתעשייה ולא חצי, כמו המספר שלהן באוכלוסייה?
2: אז זאת, אה, <laughs> זאת שאלה רחבה בפני עצמה, ואפשר אה, לדבר גם על השאלה הזאת הרבה מאוד זמן. ואפשר לדבר על זה שנגיד עד uh, שנות ה-80, פחות או יותר, עד אמצע שנות ה-80, um, תכנות היה נחשב בכלל מקצוע נשי, um, ובאמת אפשר uh, למצוא uh, תמונות ומאמרים... של um,
0: המפתחת, uh, של החללית uh, של הפולו
2: 11. Uh, גם זה, וגם... שעמדת uh, עם מיליון שורות
0: קוד כזה נכון. מודפסות. Uh,
1: נכון. את היה סרט מגניב כזה לאחרונה, לדעתי, נשים שחורות. נכון, hidden numbers, כמובן. hidden numbers, נכון, סרט
0: חמוד ממש. לא ראיתי,
2: אוקיי, סבבה. אז באמת, זה היה מקצוע שהוא יותר נשי, יש אפילו איזשהו מאמר מאוד מצחיק כזה, נראה לי מה-60's. שכאילו, introducing, uh, software, uh, programming, uh, now, you, you, when you fix your men's uh, his dinner, you וואו. Can... Wow. משהו oh, כזה. <laughs> <laughs> וואו, <laughs> את <laughs> חייבת <laughs> לשים לנו <laughs> לנטר כן, כן, אחר זה, כך. זה משהו <laughs> אמיתי. <laughs> <laughs> uh, a כאילו משהו, מקצוע חדש לנשים, programming.
0: ומתי <laughs> זה השתנה?
1: לא, רגע, מה, זה לא עובד? זו לא הדרך לגייס? אוקיי.
2: True story, ומתי שזה השתנה, זה בעצם באמצע שנות ה-80, כשאפל יצאו עם המחשבים הראשונים שיצאו מהמשרדים אל הבתים.
0: וואלה, מעניין. מה זה? כן. לא,
1: לא ידעתי את זה. סופר מגניב, נתון מעניין. טוב, אבל מה... מה זה משנה בעצם? זאת אומרת, אנחנו בתקופה אחרת כבר, את יודעת, עבר, שנות ה-80 כבר לפני הרבה מאוד זמן, אז למה, מה, מה זה משנה כל ההיסטוריה הזאת? מה זה חשוב?
2: נכון, אז um, one might ask, מה זה, מה זה משנה בכלל? ואני רוצה שנייה לא להתייחס לזה שזה מעניין אותנו כי אנחנו אנשים טובים, או שיש לנו איזושהי אחריות חברתית, או זה שנשים בכלל מהוות לפחות 50% מהאוכלוסייה. עזבו את כל, את כל הדברים האלה, נגיד שזה לא מעניין. בסופו של יום, דייברסיטי או ארגונים שהם מגוונים יותר, זה משהו שהוא באמת אה, קובע ומשנה בתכלס לשורת הרווח של החברה. אה, כי, ו, ולמה זה קורה? הסיבה לכך היא שדייברסיטי באופן כללי, זה משהו שהוא משפר את תהליכי קבלת ההחלטות שלנו. כשאנחנו, כשאנחנו אה, נמצאים... בתוך איזושהי קבוצה של אנשים שהם מאוד מאוד דומים אחד לשני, אנחנו בעצם עושים את אותם דברים over and over again. וכשאנחנו, יש לנו קבוצות וצוותים שהם יותר מגוונים, שהם מטרוגנים יותר, אז זה בעצם, זה משפר את, את תהליכי קבלת ההחלטות ומשפר את ההליכים היצירתיים, ובסופו של דבר, הדבר הזה מביא גם למוצרים יותר טובים. שעונים על צרכים של יותר אנשים, כי אנחנו יותר דומים ללוקוחות שלנו. אני יכולה לתת איזושהי דוגמה מאוד, מאוד נחמדה ששמעתי לפני איזה כמה שנים, שהאפליקציה של יוטיוב, בהתחלה כשהם יצאו, הם קיבלו כל הזמן באג שאנשים פותחים את הוידאוים ורואים את הוידאו הפוך, כאילו upside down כזה. והם לא הצליחו להבין למה הדבר הזה קורה. דיברת על זה
0: באיזושהי הרצאה מתישהו? כן, דיברתי על זה. כן, כן, דיברתי על זה. אוקיי, זה ממך. כן, כן, דיברתי על זה. אני לא מכירה, ותפסיק להעמוד. כן, כן, לא, לא, תמשיך את זה. דיברתי על
2: זה בהרצאה שלי, אבל אני אוהבת את הדוגמה הזאת, כי היא ממחישה יפה כמה אנחנו בכלל כאילו לא שמים לב לזה. עכשיו, הם קיבלו את הדיווח הזה על הבאג, שוב ושוב ושוב, שאנשים פותחים את הוידאו הפוך, והם לא מבינים למה. ופתאום הם רואים שבערך 10% מהפניות הם על הבאג הזה שהוידאו הפוך. בא לכם לנחש? אתה בא ויודע? אני יודע. לא יודע. אז הסיבה לכך היא שמי שהחזיק את הוידאו ההפוך זה אנשים שהם סמליים. ובאמת סמליים, הם מהווים פחות או יותר 10% מהאוכלוסייה. אז מספיק שבצוותי הפיתוח של אפל, של, של, ש, של יוטיוב.
0: זה כי הכפתור, איפה שהכפתור למטה בטלפון, אתה מחזיק אותו ביד החזקה שלך. תנסה לחשוב... אה, הדברים היו בטלפון, עכשיו. כן, 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 כן,
2: אמרתי, האפליקציה בטלפון. אה, חשוב. התכוונתי לאפליקציה, לטלפון. כן, הם החזיקו את זה. הוא ניסה
0: לחשוב, מה, הוא מחזיק את המסך הפוך? הבנתי, הבנתי. ואם הוא
2: הופך את המסך, כאילו, בשביל שיהיה לצד השני, אז
1: הוא פשוט החזיק את זה הפוך. נכון, והוא רואה את עצמו, אם זה סלפי, הוא עדיין הוא עדיין לכם יראה ישר, נכון, אבל כן. רק הטלפון יהיה הפוך, הוא יצטרך להפוך. נכון. כן, נכון.
0: זה, לי, זה, לי זה מזכיר כל הסיפור הזה של דייברסיטי, uh, קצת uh, בזמן שאת עשית, uh, יחד עם התור במדעי המחשב, עשית פסיכולוגיה, אני עשיתי ביולוגיה, ושם גם כן מדברים, נגיד כלבים גזעיים שיותר נוטים למחלות, אז הדייברסיטי זה מחזק את המערכת החיזונית שלנו, או אבולוציה, עניינים, נכנס לזה. נכון. <laughs> כל הזמן חשבתי על זה כשאמר דייברסיטי, דייברסיטי.
1: ש... <laughs> כן, מי שרצה, עשה איך זה נקרא, בדיקה גנטית, איך עושים את זה לפני הריון? אני לא זוכר איך קוראים לזה. כן, אז גם זה, אם אתם... נכון, שלא יהיו לכם בדיוק את אותם... בדיוק, אני ואשתי מאוד רחוקים, וזה היה מאוד מאוד קל, היה מעט מאוד דברים דומים, לעומת אנשים אחרים שצריכים לבדוק עכשיו איזה 200 אלף מחלות, כי שניהם אשכנזים או שניהם... לגמרי, אז זה
2: ממש ממש עובד על אותו מנגנון, זה ברמה הגנטית וזה ברמה... Euh, הארגונית. Mm -hmm. אז כמו שאמרתי מקודם, euh, לגבי זה שזה משנה בעצם לשורת הרווח של החברה, אז euh, אנחנו רואים גם שנשים, ש... חברות שיש להן יותר נשים בבורד, או חברות שהן יותר מגוונות מבחינה אתנית, הן ממש מצליחות יותר בין, euh, בין 30% ל-50% מחברות euh, מקבילות שהן לא מגוונות כמוהן. ואם כל זה לא, לא שכנע אתכם, זה, היום זה כבר באמת, לשים לזה דגש, זה כבר לא ברמה של, של מותרות. ודוח חדש ממש משנת 2019 הראה שיותר מזה, שאם את, אתם לא תשקיעו בזה, אז עובדים ועובדות פשוט ימצאו את, ימצאו את הדרך החוצה. והם מצאו שחברות שלא נתנו פריוריטי ושלא השקיעו מאמצים ב-diversity and inclusion, היה סיכוי גבוה פי שלושה שהעובדים יעזבו את החברה בשנה שלאחר מכן.
1: וואו. <כן> זאת, אומרת, זאת אומרת, שזה גם חשוב לעובדים, ולכן עובדים טובים אולי אפילו עלולים לעזוב, אם, אם אנחנו לא משקיעים בזה, או עלולים להישאר אם אנחנו כן נשקיע בזה. זאת אומרת, זה גם כן חלק שמשפיע על הסיפור של שורת הרווח. החברה תצביע יותר, בין גם בעקבות הסיפור הזה. נכון. ממש ממש מעניין. טוב, חשבתי לנסות לאתגר את זה, אבל את יודעת, הבאת את זה בצורה כל כך אה, החלטית ומגובה, מגובת, מגובה, אני לא יודע איך אומרים, שקשה לי אפילו לאתגר את זה. כאילו, כי אני חושב שיש אנשים שאינטואיטיבית יגידו, תשמעו, אנחנו נביא, כאילו, אני אקח את זה למקום הכי הכי בסדר? אני אשב עם חמישה ועכשיו אנחנו נשב ביחד ונפתח. יכול להיות שכולם גברים, זה לא ממש לא משנה, כן, אבל ניקח אנשים שאני מכיר, שכבר עבדתי איתם, אין לנו הטרוגניות, אנחנו חושבים באותה צורה. הכל עובד לנו אותו דבר, אנחנו טסים בטיל, בגלל החשיבה המהירה הזאת, בגלל הדברים האלה. עכשיו אני צריך לגוון את זה? למה שאני אגוון את זה? נראה לי שיהיה לי הרבה יותר יעיל לשבת, אתה יודע, שבעת האנשים האלה ולעבוד.
2: אתה, אתה צודק מאוד ברמה המיידית, וכנראה שזאת הסיבה העיקרית שהמצב... משתמר כפי שהוא היום, ובאמת רוב היוצאים מ-8200 הם באמת גברים, והם פותחים סטארט-אפים ולוקחים את החברים שלהם, וזה כנראה הסיבה. אחת הסיבות שזה, שזה ממשיך ו... ונהיה ככה, כי זה באמת יותר קל. גם לי הרבה יותר קל לשבת עם, עם אנשים שהם דומים לי, ושיש לי הרבה יותר מה לדבר איתם, ויש לי הרבה יותר דברים במשותף איתם.
1: אבל אני לא אצליח יותר? כי דיברת קודם על ההצלחה. אני לא אצליח יותר אם אני אשב עם החבר'ה האלה? את אומרת לי, כדאי לערב עוד מישהו, כי זה יגרום לי להצליח?
2: כנראה שכן. זאת אומרת, גם זה, זה לא משהו שהוא לגמרי, לגמרי חד משמעי. תצליח יותר או לא תצליח יותר. כי יכול להיות שאתה תיקח גם חבורה מאוד מאוד הטרוגנית, אבל אתה לא תדע איך לתווך ביניהם, או אתה לא תדע, הפערים ביניהם יהיו כל כך, כל כך גדולים. ואגב, אני, כאילו, הפוקוס פה היום הוא על, הוא על נשים, אבל אני חושבת שזה נכון גם, גם לאוכלוסיות אחרות, וגם לחרדים, וגם לערבים, וגם ליוצאי אתיופיה, שהן אוכלוסיות במיעוט רציני פה בארץ. אז יכול מאוד להיות שאתה תיקח את האנשים האלה וזה יהיה אסון גדול ואף אחד לא יצליח להסתדר עם השני וזה לא יעבוד טוב, בגלל שזה לא מספיק רק לשים אותם בחדר אחד. אתה צריך לדאוג לזה שאתה יכול, שהם יכולים איכשהו לשתף פעולה אחד עם השני. האמת שזה ממש מעניין. אני חושב
1: שבחברה שלנו אני למדתי על בשרי הרבה מהדברים האלה, כי כשאתה מתחיל, כשאתה רק מתחיל, ואני בכוונה הלכתי לשבעה אנשים מ-8200 כזה, כי זו דוגמה הכי קלאסית. כשאתה מתחיל, אז באמת יכול להיות שיותר קל לעשות את זה עם אנשים דומים לך, הכל רץ נורא נורא מהר. אבל אז מתחילות כל מיני דרישות חדשות לדברים שאתה לא יודע שאתה עדיין צריך, ואתה צריך לפעמים גישה חדשה של מחשבה בהמון מובנים. לא רק בפיתוח, גם בתוך פיתוח, גם מחוץ לפיתוח. וזה, אני יכול להגיד שזה סופר סופר עוזר לקבל אנשים שיש להם דרכי חשיבה שונות. לגמרי. דיברנו גם על הומוגניות של ערכים, יש לנו ערכים בחברה. ואז אחת השיחות שעלו זה שאנחנו מגייסים אנשים שנורא דומים לנו, לא בהכרח אגב, כי יש לנו פה דתיים, נשים וזה, אנחנו, אתם יש איזושהי מידה של התאורגניות בחברה שלנו, אבל עדיין יש את השאלה, זאת אומרת, האם אנחנו מגייסים, לא משנה שיש אולי דייברסיטי אתני באיזושהי צורה, האם אנחנו מגייסים אנשים שפשוט נורא נורא דומים לנו, ואולי זה לא נכון, או אנחנו צריכים לקחת אנשים שמגיעים אפילו מערכים קצת שונים, מרקע קצת שונה, שחוו דברים אחרת, כי אולי זה יעזור לנו לגוון פה ולהביא רעיונות חדשים ודברים חדשים. ואנחנו רואים את זה מורגש, זאת אומרת, יש לנו אנשים שהם לפעמים טיפה שונים בחברה, לקחו אותנו טיפה ימינה וטיפה שמאלה. ואנחנו רואים את הרעיונות האחרים עולים, ואת היצירתיות פורחת, ודברים מגניבים שקורים, שלא היו קורים, היינו יושבים, אתה יודע, אה, עם עשרה אנשים שבדיוק אותו דבר, ומפתחים את המוצר הזה. אז אני חושב שאני, אה, בשנתיים וחצי בחברה, הרגשתי ממש על בשרי, איך הדברים האלה תורמים באופן מאוד מאוד משמעותי. וכן, הם מגיעים גם עם קשיים, זאת אומרת, זה לא הדבר שתמיד הכי קל, כי קל, כמו שאמרת. קל לשבת עם אנשים שאתה מכיר ונוח איתם ולשב איתם, זה פשוט לשבת אה, אה, שבועות שלמים ושנות שנים של עבודה ולעבוד. אבל זה לא בהכרח מה שיביא אותנו להצלחה. וזה ממש מגיב שהמחקרים
0: מגבים את זה. סבבה, אז, אז הבנו שדיברסיטי אה, זה חשוב, שאנחנו כנראה רוצים לשאוף לשם, אה, אבל אני לא רוצה, כדי להגיע לדיברסיטי, אני לא רוצה להתפשר על, על האנשים שאני מביא, אני רוצה להביא רק אנשים מצוינים. אז איך אני עושה את זה?
2: אז טוב, אז קודם כל אני ממש שמחה שהעלית את זה, כי זה באמת, זו טענה שהיא תמיד חוזרת, ותמיד אומרים, מה, אני לא רוצה עכשיו לקחת uh, מישהי שהיא לא מספיק טובה, רק בגלל שהיא אישה, וסגרתי את הסיפור. או לקחת uh, מישהו מרקע אחר, רק בגלל... Uh, שיסגרו לי איזה, בתור איזשהו טוקן. כן. אז אני רוצה... אתה רוצה למלא תקנים של... בדיוק, אה... אנחנו לא משרד ממשלתי ושאנחנו מח... מחויבים... לשמור אה, אה, מקום לשלוש נשים. לשמור מקום לאנשים, לתקן ספציפי. אה, אבל אני חושבת אבל שזה, שזה פיקציה העניין הזה, בגלל שדיברסיטי לא אומר לקחת אנשים... שהם לא מספיק טובים ו, 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 ולמלא חורים. דייברסיטי אומר לקחת אנשים שהם מצוינים, שאנחנו כנראה, בגלל שאנחנו כל כך רגילים לחברים שלנו מ-8200, אז אנחנו לא חיפשנו במקומות הנכונים, או אנחנו לא פתחנו את עצמנו לאופציות. קצת יותר רחבות מה, מה, מהפריזמה המצומצמת שאנחנו רגילים אה, להסתכל עליה. ואת, ואתם יודעים משהו? באמת, זה, זה לא קורה בפועל. אני לא מכירה מקרים של אנשים שהעסיקו אה, אנשים לא מספיק טובים רק בשביל לסתום איזה חור, ואם זה קורה, אז, אז, אז עשיתם נזק לא כפול. זאת כאילו. לא הדרך. זאת לא הדרך.
1: כן. האמת שזה מעניין, כי אפשר לדבר על משהו שהוא טיפה פחות אה, רגיש, mm -hmm. נגיד דתיים וחילונים. סבבה? זה נורא מעניין, כאילו mm -hmm. חבורה של חילונים, אנחנו אוהבים לצאת, לא יודע, בימי שישי בערב, כל החבר'ה, חבורה של צעירים והורים, גם זה קורה, נכון? אבל מה, עכשיו נביא פה איזה מישהו שהוא מבוגר יותר, שכל היום ירצה ללכת הביתה להוצאת את ילדים שלו, אנחנו אוהבים להישאר פה ולשחק, לא יודע, פיפא בפלייסטיישן mm -hmm. בשעה שש בערב, והוא יצטרך ללכת ללכת את הילדים שלו. וזה סופר מעניין, נכון? כי כאילו, אתה אומר, זה יוצר אפליה מוזרה, אתה אומר, כאילו... זה יכול, הרי ברור לכולנו שיכול להיות הורים, אני, אני קצת biased כי אני הורה, אבל יכול, יכול להיות הורים שהם טובים, שהם, שהם לא, לא יפלו מקצועית, מה שכן זה דורש מחברה, אבל, זה טיפה כן לשנות את הווייב שלה, את האופי שלה, את התרבות שלה, אם היא רוצה להיות יותר אינקלוסיבית, uh, נכון? זאת אומרת, אני כבר לא אוכל, לא אוכל לקחת מישהו ולהכיל, שהוא יהיה חלק מהחברה ולשמור על הימי uh, שישי בערב שיוצאים, אם אנחנו לוקחים עכשיו מישהו דתי, או את הערבים האלה שאנחנו משחקים פיפא uh, עד הלילה, אם אני מביא מישהו שהוא הורה, חד נכון? חד משמעית, חד או, משמעית. או סליחה, נעשה את זה הכי נורא, או לדבר בצורה בוטה ומגעילה ב היה איזה, לא מזמן איזה סרטון כזה. דיבור מילואים. כן, דיבור כזה, בדיוק, דיבור כזה נגוע ולא יפה, אם אנחנו מביאים אישה לחברה, נכון? אני כבר לא אוכל לעשות את זה. זה לא מה שנוכל לעשות יותר. וזה ידרוש שינוי.
2: נכון. נכון, ואני חושבת ש, שעוד פעם, בגלל שזה דורש שינוי ובגלל שזה דורש איזושהי ערכות ואיזושהי התייחסות ש, היי, יש פה עכשיו עוד איזשהו בן אדם שאני צריכה לשים לב לצרכים שלו, או שהוא מתנהג טיפה אחרת. לפני זה, כמה ימים גם שמעתי איזושהי דוגמה מעולה של אה, על, על, להרים כוסית, להרים כוסית, אנחנו כל כך רגילים להרים כוסית, אבל אתה לא יכול... לגייס ככה מישהו שהוא, שהוא מוסלמי כי הוא לא שותה אלכוהול ומה ת, תעשה איתו. אז הם, יש כל כך הרבה סיטואציות שהן יומיומיות שאנחנו לא שמים לב כמה הן לא בדיוק מותמות לאנשים שהם שונים מאיתנו, אבל, אבל יש לזה מחיר. כי אם אנחנו רוצים באמת, באמת לעשות את השינוי הזה... אנחנו צריכים להתחיל לשים לב שיש עוד אנשים ושיש להם צרכים שהם קצת שונים. ואני חושב
1: שמה שחשוב להבין אולי, זה פשוט המחיר הזה של להתפשר, להתגמש, לשנות את ההוויה, את הדרך שבה אנחנו מתנהלים, לא על אגב, לא על חשבון האיכות של המוצר שאנחנו מפתחים ולא על חשבון הדברים האלה, להפך. זה, זה קצת, זה באמת, זה, זה כמו, זה, זה עלות שיש לך לשלם באיזשהו אופן. כדי להיות טוב יותר, כדי להתפתח, אתה אף פעם לא תצא, נגע. אתה אף פעם לא תצמח לרמה אחת גבוהה יותר, אם אתה לא תתפתח לעשות את השינויים הקטנים האלה. בעיניי, אגב, זה סוג של תרגיל. זה תרגיל מגניב. זאת אומרת, אם אתה יודע לעשות את הדברים האלה, זה אומר שאתה יודע יותר להשתנות, אתה יודע יותר לעשות אתה יודע יותר לצמוח. הרי אחד הדברים שדברים עליהם בחברות אפילו של עוד גדולות יותר, שנורא קשה להם לעשות innovation ולהשתנות. וכדי אה, אה, להישאר רלוונטי בהייטק, אתה רוצה להיות כבר מסוגל להשתנות, כבר מסוגל להמציא את עצמך מחדש. ויש משהו מאוד מגניב בלהיות אינקלוסיבי שדורש ממך להמציא את עצמך מחדש בכל פעם שאתה בעצם מביא מישהו לחברה שהוא קצת שונה.
2: נכון מאוד.
0: ותגידו, ב-2020 זה עדיין משנה? אנחנו לא פשוט כולנו בני אדם? מה זה אומר קצת שונה?
2: אוקיי, okay, אז... זה משפט כזה ששומעים אותו הרבה, כזה, אני לא רואה גברים, נשים, אני לא רואה גזע, אני לא רואה אשכנזים, מזרחים, אני רואה פשוט בני אדם, כולנו בני אדם, לא? אז... פה הפרק הזה בסאוף
0: פארק, שבאים בני אדם מהעתיד וכולם באותו צבע, אי אפשר להבדיל אם זה גבר או אישה, אתה מכיר את הפרק הזה? גם אני ומורה
1: מחייכים, למרות שלא
0: אולי זה היה בסימפסונס, אולי בסאוף פארק, לא זוכר, ואיזה סדרה מצוירת כלשהי.
2: אז, אז uh, כולנו בני אדם, אז סורי, אבל uh, Unfortunately, המשפט הזה הוא פשוט לא נכון. ו, מה, uh, לא וגם... כולנו בני אדם? <laughs> <laughs> יש כאלה שהם קצת פחות. <laughs> 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 ו, uh, וגם היום, גם ב-2020, אנחנו בעצם um, רואים ושופטים אנשים בצורה שונה. והשיפוט וה הזה, זה משהו שהוא מתבצע באופן לגמרי לגמרי אוטומטי. המוח שלנו עבר שנים של אבולוציה בשביל לעשות הנחות אוטומטיות על אוכלוסיות ועל קבוצות שונות, כי זה יותר קל לאבד לנו מידע ככה. אנחנו
0: מנסים לפשט, אנחנו מנסים לפשט, לשים דברים בתבניות, זה מה שאנחנו עושים כל החיים, לא רק בין בני אדם. בכל מקום אתה מחפש את התבנית של הסיטואציה, של המצב. אבל אם זה קצת
1: קשה לי, מורן. כי את באה אומרת, מצטערת, אבל אתה... אתה, אתה לא כאילו סבבה, זה מה שאת בעצם אומרת לי. אתה, אתה עדיין, ,את עדיין קצת מוטה באיזשהו אופן. אני לא חושב שהיא דיברה אליך,
0: יפתח, היא דיברה על בני אדם באופן כללי. לא, אבל אני מייצג... אני מרגיש שלקחת את זה מאוד... כאילו,
1: היא דיברה על בני אדם, ואני אמנם לא, אבל עדיין... לא, אני אומר ברצינות, זה קשה לי כי אני כן רוצה לייצג, אני חושב שיש לנו מאות אלפי מאזינים שיושבים בבית, וחלקם יושבים נו, אני... כאילו, זה לא... למה את מניחה
2: אז גם זה משהו שהם, חושבת ש... חושבת שגם זה זה חלק גדול מאוד מאוד מהבעיה. כי נראה לי... את
1: יכולה להסביר נגיד באיזה אופן אני מוטה אז,
2: כאילו? אז אני, אני, אתן, אני אתן דוגמה. קודם כל, אני חושבת שאנשים, רוב האנשים משוכנעים שהם לא מוטים. הם חושבים שאין להם שום... אה, אה, שהם לא גזענים, ואין להם שום, אה, שום הנחות אוטומטיות, וכאילו... מה, זה שמעתי על אנשים רחוקים איפשהו באיזו יבשת אחרת שעושים את זה? אנחנו לא כאלה. ופה גם הרבה מהנפיצות של הנושא הזה, כי אנשים תופסים את זה בתור איזושהי האשמה אישית, או שכאילו באים ואומרים להם, נו, 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 אתם לא בסדר? אני אומרת, הפוך. אני אומרת, לא רק שאתם כן מוטים, אבל כולנו מוטים, גם אני. זה אה, פשוט נטייה אנושית בסיסית, כי ככה אנחנו מאבדים מידע. הדבר הגדול פה זה להיות מסוגלים להתחיל לשים לב קצת להנחות האוטומטיות האלה שאנחנו עושים וקצת לאתגר אותם. ואני מזמינה את המאזינים לחפש, לחפש בגוגל משהו שנקרא Project Implicit של הרווארד. זה בעצם מבחנים שנוסו על מאות אלפי אנשים ברחבי העולם. שמה שהם בודקים זה את ההטיות הבלתי מודעות והאוטומטיות. שיש לנו על כל מיני קבוצות uh, שונות של אנשים. אין לנו
0: ככה מילה, מה, um, מה התוצאות שם?
2: אז התוצאות שם, אני, אני, לא, רוצה, אני לא רוצה להרוס, 아, אבל זה, אני, okay. זה, זה יהיה קצת ספוילר, yeah. אבל אני ממש מזמינה אתכם... כמה זמן uh, זה לוקח uh, בערך? עשר דקות. וואי,
0: אני חייב לעשות את זה. עשר דקות, ואתה
2: יכול כאילו לבדוק את הדעות שלך בוא על... בוא נעשה uh, עכשיו, נעצור את uh,
0: ההקלטה ונעשה <laughs> עכשיו. <laughs> לא. בוא נעשה אחר כך
2: בסוף. בסדר, את הפרצופים
0: שלכם, בסדר? בוא נמשיך בפרק.
2: בואו נמשיך
0: לא ביאסתם אותי בכלל. אז כן, נו, משהו, הכללה, כן.
1: אוקיי.
0: לא, אבי, חוץ מזה שהרסת את
1: זה נשמע סופר מרצחק. זה היה לעשות את ה... אז בעצם את אומרת, אם אני מבין נכון, שכאילו... את, את, אני, לא, את, אני יכול לא מאשמים אתכם, את לא, את, לא, את, לא, את לא אומרת לי, תח, עזוב, אתה גזען, אתה, אתה מגעיל, את, לא אומר, את לא אומרת לי, תשמע, אני מצטערת לבשר לך, זה כמו מחלה, נכון? <laughs> בדקנו <בדעת> לך, <laughs> אנחנו מצטערים לבשר לך שזה בדנ"א שלך, כן? אתה כאילו, כמו שיש לך שתי רגליים, שתי ידיים ויש לך מוח, במקרה שלי קטן. <laughs> אז, אז uh, uh, אתה, אתה קצת, יש, יש לך איזושהי הטייה כאילו, זה משהו שהוא פשוט טבעי, שזה קורה. נכון. והטריק <תריק> שלך צריך להיות, זה איך אתה מנסה להתמודד עם ההטייה הזאת שיש לך. כאילו, אתה בטוח חושב שאתה לא, כן? כולנו חושבים שאנחנו לא מוטים, אבל זה קיים, זה נמצא שם, וצריך בעיקר להשלים עם זה. ועכשיו השאלה היא כאילו, איזה תאי יש לנו, תעשו את פרויקט אימפליציט ותנסו להבין איזה תאי יש לכם, ואז איך אנחנו מנסים להתמודד עם זה כדי בעצם לצאת מהטבעיות שלנו, מהדבר הטבעי הזה, מהיצר הבסיסי שיש לנו הזה, בואו ננסה לצאת ממנו כדי לא להיות מוטים.
2: נכון מאוד, ממש ככה. מגניב. ומפה אני רוצה בעצם להמשיך לשלב הבא, שאנשים חושבים שהם לא, לא מוטים ושהם... הם פותחים בעצם את כל המשרות שלהם, גם לגברים, גם לנשים, ולא מקבלים קורות חיים.
1: וואי, בעיה מוכרת לי בטירוף. לא מקבלים קורות חיים. איך מתמודדים עם זה? שלא מקבלים קורות חיים של נשים.
2: אז קורות חיים של נשים. טוב, דיברנו עכשיו המון אה, על המסביב, ונראה לי שהגיע הזמן קצת להתחיל לדבר על תכלס, מה אפשר לעשות, ועל הכלים הפרקטיים האלה ש, אה, שהבטחתי. ואני רוצה להתחיל בעצם, יש מלא 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 דברים שאפשר לעשות. אני אתחיל לדבר מ... מה... על הדברים שהם יותר כאלה קוויק ווינס, איך אנחנו יכולים ממש לערוך את ה-job descriptions שלנו כדי לקבל יותר קורות חיים. וכאילו לא, זה לא הכל או לא כלום, קחו מה, ש... מה שתיקחו, אבל בואו נתחיל. אז דבר ראשון, אם יש לכם איזשהו תיאור של, של משרה ואתם לא צריכים לתת רשימה של, של, מיליון, של מיליון דרישות אם תתפשרו על מישהו שיש לו פחות מה, 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 מכל הרשימה הזאת. בעצם מחקרים מראים שגברים הרבה פעמים, שנשים מגישות מועמדות לקורות חיים. אם הן עומדות ממש ב-100% מהקריטריונים, וממש צ'ק, 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 צ'ק על כל הדרישות, וגברים לרוב מסתפקים ב-60%. אז אם יש לכם איזושהי משרה, יש לכם איזשהו פרופיל שאתם, שאתם אפיינתם, שאיך שהמשרה הזאת צריכה להיראות, ותסתפקו במישהו שיש לו ארבע שנות ניסיון, אל תכתבו שמונה שנות ניסיון, תכתבו mm -hmm. באמת רק את מה שהוא באמת ה-must have שלנו. והנה
1: הפיל שבחדר. זה, mm -hmm. לא, זה לא ימנע מגברים עם שמונה שנות ניסיון להגיש קורות חיים?
2: אז שגברים עם שמונה שנות ניסיון יגישו קורות חיים, בסדר, אנחנו לא... לא, זה לא ימנע מהם?
1: אני אומר, אם עכשיו צמצמתי. אני לפני זה אמרתי שמונה שנות ניסיון, ו... כי מה קורה? כי אני רוצה להיות אטרקטיבי, אני חושב שהמשרה שה שה תהיה אטרקטיבית. לנגיד, ואני מצטער שאני מתמודש בגברים ובנשים, אבל, אבל mm -hmm. לנגיד מפתחים, שאם יש להם באמת עשר שנות ניסיון, אני לא רוצה שהם ירגישו את המשרה שקטנה עליהם. Mm -hmm. והחשש שלי זה שאם אני עכשיו אשווק משרה שדורשת לפחות ארבע שנות ניסיון, למרות שזו משרה שיכולה מעולה להתאים למישהו עם עשר שנות ניסיון, היא יכולה להתאים לו. אני הייתי רוצה אותו, מישהו עם עשר שנות ניסיון, ירצה אותו בחברה שלי. אני, אני רוצה להיות אינקלוסיבי, אני רוצה למשוך נשים עם ארבע שנות ניסיון, זה יכול למלא לי את המשרה. וגם גברים עם עשר שנות ניסיון יכולים למלא לי את המשרה הזאתי. אז איך אני מתמודד עם הבעיה הזאתי? איך אני מייצר ג'וב דיסקריפשן, שמצד אחד אני יכול, רוצה להיות אינקלוסיבי ולהיות מסוגל שנשים עם ארבע שנות ניסיון יגישו מועמדות, מצד שני אני רוצה שגבר עם עשר שנות ניסיון גם יגיש מועמדות למשרה. איך אני עושה את זה?
0: אני, הטריק שלי זה לפרסם את אותה משרה פעמיים או שלוש או כמה שצריך, בכל מיני... אגב, זה לא קשור רק לאינקלוסיביות. זה גם קשור לדוגמה, היה לנו שיחה, האם המשרד DevOps, איזה סוג של אנשים היא מושכת, האם זה מושכת את ה-DevOps כמו שהוא מוגדר אצלנו? כמו שאנחנו רוצים אותו, כן. או שזה מושך סוג אחר של אנשים, ופרסמתי אותה פשוט תחת שני טייטלים שונים. מגניב. אחד, DevOps, אחד... ועשית איי-בי
2: טסטינג על זה? לא איי-בי טסטינג, שניהם
0: פתוחים. אחד, DevOps, אחד, Infrastructure Engine, שמבחינתי כן. זה כאילו, זה לא משנה, זה, זה התפקיד, זה מפתח, שבא לעשות אה, 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 הרבה אה, באזורים של התשתיות אצלנו, ולא אכפת לי אם קוראים לזה DevOps, לא אכפת לי אם קוראים לזה Infrastructure Engine, עם הרבה שנות ניסיון, כי הם, הם סיניורים, הם רוצים משרה של עשר שנות ניסיון, ולראות משרה עם ארבע שנות ניסיון קטנה. מצד שני, את אומרת, אבל אז נשים לא יגישו קורות חיים, אלא אם כן יש להם עשר שנות ניסיון, והיינו לוקחים גם מי שעם חמש שנות ניסיון.
2: תפרסם שתי משרות. אז ר, רעיון טוב. בנוסף, אני חושבת שגם לא חייבים לדבר רק על השנות ניסיון. אז אתם יכולים גם פשוט להחליט, אוקיי, איזה פריים וורקס או איזה טכנולוגיות אין ה הב שלי, ולמנות אותם ולא לתת רשימה של 20 או 30 ומה שיתפוס, יתפוס.
1: כן, ממש משקיעים. כן, האמת כן. שזה כן. בכלל יסנן לס... לס... את זה בצורה טובה, הם תכף לא נראה מועמדים יותר רלוונטיים באופן כללי עם איזה דבר
0: אגב, ש... שם, שם יכול להיות בעין חברות השמה, אני כאילו כותב מפתח אה, back ואז אני כותב כזה את כל השפות back בעולם, אם נגעת באחד מהם זה, זה טוב לי, כן? אני אומר מפתח back אה, end, מפתח ומתעקשים איתי, לא, אבל איזה טכנולוגיה ספציפית? אמרתי, אבל זה לא משנה לי, לא, אבל טכנולוגיה ספציפית, אנחנו רוצים, כי זה הקי-וורדס הזה, אבל בסדר, כן. לא משנה, סיפור אחר. אז זה. הנה,
2: דוגמה מעולה. אז, אז אם אתה תרשום את הדבר הזה כמו בולטים, את כל הטכנולוגיות בקאנד האלה, רוב הסיכויים שאישה שתקרא את זה, ותחשוב שאתה מצפה שהיא תדע גם את זה וגם כן. את זה וגם לא, את זה. לא, אז אני כותב one לא, of. בדיוק. אז להגדיש, להדגיש oh. שזה אחד מבין כן. uh, כל אלה. מגניב. Um, אחלה. אוקיי, okay. אז uh, מה עוד ב-job descriptions? <laughs> אז עוד uh, נקודה ממש ממש חשובה, זה הקטע של, uh, uh, של השפה שמשתמשים בה. ובפרט uh, שפה שהיא, שהיא ניטרלית מבחינה, מבחינה מגדרית, זה משהו שהוא ממש ממש, uh, ממש, ממש חשוב. אם אתם כותבים uh, באנגלית להיזהר מכל מיני היא, 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 Mm -hmm. ואם אתם, אתם כותבים בעברית, שזה קצת יותר מאתגר, מהפיגך. בעברית זה תמיד, זה תמיד יותר קשה. נכון. אבל נגיד, הרבה פעמים אני רואה מודעות בפייסבוק בעברית, ו, ופה הקטע שלה, של הפנייה האישית זה משהו שהוא ממש ממש משנה. כי נשים רגילות שמדברים עליהן כל החיים ב, בלשון זכר, וברגע שאת רואה שכתוב משהו בלשון נקבה, אוטומטית זה כזה, היי, רגע, פתאום יותר פונים אליי, פתאום אני יותר מרגישה שזה משהו שהוא ספציפי לי. ואז אני מציעה שאם אתם כותבים, אם יש לכם איזושהי מודעה בעברית, אז לכתוב, לכתוב אפילו בלשון נקבה, ולשים בסוף איזשהו, איזושהי כוכבית. שהמ... או בהתחלה. שבהתחלה, שהמודעה כתובה אמנם בלשון נקבה, אבל פתוחה. לכל המגדרים. זה <million> עושה את העבודה, הדבר הזה. את בעצם
1: אומרת שבקטע הזה אני גם מכיר, אני שוב, אני קצת משחק דבל דדבוקט בכוונה, אני מכיר אנשים שיגידו, אוי, נו, שוב לכתוב בלשון נקבה, מה זה השטויות האלה, בשביל מה, מה הסיפור, אנחנו רגילים לכתוב בלשון זכר פה, ושזה יהיה לשני המינים, למה לשנות את הסיפור הזה עכשיו? אז את באה ואת אומרת דבר כזה, את אומרת, תקשיבו, תכתבו בלשון נקבה, כאילו, ותכתבו שזה אנשים שאתם לא רוצים בחברה כנראה לא יכלו למודעה הזאת, כי הם יתעצבנו על הסיפור הזה של שעון נקבה וכולי, וזה אנשים שאתה כנראה שלא רוצה גם ככה בחברה באיזשהו אופן. גברים שכאילו ייפגעו מהדבר הזה, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, לנשים זה יעלה את הסיכוי שלכם לקבל אותם, זה יעלה את הסיכוי לדייברסיטי, בלי בעצם לצמצם את הקהל יעד שלכם באופן כללי. זאת אומרת, עדיין גברים יבינו שזאת מודעה שהיא רלוונית גם להם, הם לא ירגישו שהם left out, והגידו, ah, זה בעצם מה שאת אומרת.
2: נכון מאוד, נכון אני,
1: מאוד. אז, אז אני אומר, גם אם אתם מרגישים כזה, אה, זה איזשהו משהו בבטן, אני רוצה לקחת את זה למקום מאוד מאוד פרקטי. שוב, דיברנו על התחילת דייברסיטי, זה חשוב להצלחה של החברה, זה קריטי. אתם רוצים להצליח? הנה רספי מעולה, כדי לגרום לזה לקרות. עזבו איך אתם מרגישים כלפי זה, זה פשוט פחות משנה.
2: אוקיי, okay, עוד דבר לגבי, לגבי הניסוח של ה-job descriptions. הרבה פעמים אנחנו רואים כל מיני נינג'ה דבלופר, רוקסטאר, סופרסטאר וכל מיני סופרלטיבים uh, כאלה. Uh, אני היום זה... שקבר... את
0: התמונה של uh, שי רזניק? שי רזניק היה אצלנו בפרק 14, אם אני לא טועה. יש לו תמונה שהוא לבוש כמו נינג'ה, עם גיטרה, מה, נינג'ה, רוקסטאר ועוד משהו, כאילו, על המחשב, תמונה אדירה שזה מים כזה, כן. הוא אמר, there's not a job description, I don't match, משהו כזה.
1: אני מת על הסופרלטיבים
2: שאני עושה. מעולה, מעולה. אז לא לעשות את זה, כי סורי, אנחנו פחות מזדהות עם התיאורים האלה, וזה פחות מזמין. מגניב. אחלה. ודבר אחרון לגבי תיאור משרות, זה אם יש לכם תמונות, אז תשימו לב איזה אנשים נמצאים בתמונות שאתם מפרסמים. והרבה פעמים אנחנו רואים כל מיני תמונה של איזה חמישה גברים בחדר, וזה כאילו כנראה תמונה של המשרד שלכם, אבל ככה אתם מצפים, מצפים לגייס. אז אני בתור אישה רואה את זה, ואני שנייה חושבת פעמיים. האם, האם בא לי להיות באמת האישה היחידה במקום הזה?
1: אני שוב רוצה לדגיש שזה לא שאני חושב, זה לא שאת באמת מסתכלת ואת אומרת, חמישה גברים, איך זה, כאילו, זה מגעיל, אלא... זאת אומרת, יש לך מערכת אוטומטית במוח, שגורמת לזה להרגיש שזה לא בשבילי.
2: בדיוק, בדיוק. זה מה, מה שחשוב להדגיש,
1: כן, שלא עכשיו תגידו, אוח, oh, כל הנשים הפמיניסטיות האלה רק רוצות ש... לא, לא, זה לא המשחק. המשחק הוא שנשים, באופן רחב, יש להן מערכת אוטומטית, כאילו, שפשוט תראה את התמונה הזאת ותגיד בסיכוי גבוה, זה
2: לא בשבילי. בדיוק, בדיוק ככה, ואני אפילו אאתגר את זה יותר. כאילו, אם אתם רוצים לבדוק עם עצמכם כמה זה בכלל נשמע לכם מגיוני הדבר הזה, תנסו לדמיין את עצמכם במצב ההפוך, שאתם נכנסים עכשיו לחדר, ויש, או שאתם רואים איזושהי פרסומת, שיש חמ חמש נשים שמפרסמות איזשהו מוצר. האם אתם חושבים שהמוצר הזה פונה אליכם? האם אתם mm -hmm. חושבים שזה מזמין אתכם להשתתף בפנים?
1: כן. מגניב. טוב, אז דיברנו על חיפושי עבודה. Uh, מה, מה, איך, איך עושים ג'וב דיסקריפשן? מה עוד אפשר לעשות כדי בעצם uh, למצוא דייברסיטי?
2: Uh, uh, אחלה. אז uh, דיברנו קצת על העניין, ש... על העניין של ה... השפה שאנחנו כותבים בה. עכשיו גם... איפה אנחנו שמים את ה-job descriptions האלה? שזה mm -hmm.
0: מה שהזכרת קודם על 8200, שאני מוצא את החברים שלי ואני לא מחפש את האנשים שבאמת יתאימו לפרופיל, נכון?
2: בדיוק, בדיוק. אז, אז היום אני חושבת שיש... המון, 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 המון יוזמות uh, ספציפית באקו-באקוסיסטם המקומי של, uh, של קבוצות ש, שרוצות uh, לקדם נשים, uh, לקדם נשים בתעשייה. אז יש לנו את, uh, את בעות, שזאת הקבוצה הכי גדולה בישראל uh, uh, למפתחות uh, סיניוריות, ו... אל אלגוריתמאיות וחוקרות שיש להן איזשהו עמוד רשמי שאפשר לעקוב ולבקש גם לפרסם את ה-job descriptions בקבוצה הזאת, ויש לנו את, יש נשים בהייטק ויש המיטאפיסטיות ויש יזמיות ויש הסטארטאפיסטיות. איך אני מגיע את... לקבוצות
1: האלה אם אני באמת עכשיו הקמתי חברה ואני חבורה של גברים ואני רוצה לפרסם בפורומים האלה? אז אם אני מכיר אותם אני פשוט אחפש את המנהלי פורומים ואני מבקש לפרסם וייתנו לי?
2: נכון, מדי? נכון, אוקיי. ויש להם, יש, יש שרשורים ייעודיים לפרסומי משרות. יש ואני גם... אציע
1: אפילו יותר מזה, אני אציע פשוט לשאול גם, אם אתם רוצים את הפורמים האלה, תשאלו את המנהלי קהילות האלה, איזה עוד קהילות יש של נשים, mm -hmm. וניתנו לכם את הרשימה, כי כאילו את יכולה עכשיו לתת כמה שמות, אבל אני מניח שיש עוד. אם אתם רוצים אקטיבים, אקטיבית לעשות את זה, פשוט תבקשו את השמות של הפורמים, תמצאו אותם, תמצאו את המנהלי קבוצה שהם תבקשו, כנראה שלא יגידו לכם לא, כן?
2: נכון מאוד. וחוץ מזה, יש לנו גם את, את שיקו'ס, שזה ליותר, אני, אני תלוי מה אתם מחפשים, אבל ביותר בעולם של, של ג'וניוריות, אז שיקו'ס גם הרבה מאוד חיפושי עבודה. Um, ויש לנו גם, ו, ויש עוד ארגונים נוספים ש, ש, uh, שפועלים ל, לצמצום, ל, ל, לגיוס של, של אוכלוסיות אחרות בתת ייצוג. אז יש לנו את טק uh, קרייר ליוצאי אתיופיה, יש לנו את, uh, יש את קאמה טק לחרדים, יש את uh, צופן ל, לגיוס של, 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 של ערבים. ויש גם האקתון שהקימו אותו מקימות של המייסדות של באות, הקטון של האק אקסטנד, שהוא רץ פעם אחת, פעם בשנה ובעצם פתוח לכל האוכלוסיות האלה. אז יש מלא 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 ארגונים, צריך פשוט to reach out ולעשות איתם את השיתופי פעולה האלה, הם באמת מחפשים אנשים. ועוד יוזמה אחת שממש... עוזרת לסטארט-אפים ולחברות עם uh, um, walk them through it, וכאילו עוזר, עוזרות, עוזרת גם בתהליך הזה, uh, זה, זה, זה יוזמה בשם Power in Diversity, ש ש שזה מה שהם עושים. בקיצור, אז יש מלא מלא אופציות ומלא דברים שאפשר לפנות עליהם.
1: טוב, מגניב, דיברנו על כל הנושא של איך אנחנו מגיעים ואיך אנחנו אינקלוסיביים להביא אנשים לחברה. אבל יש דברים שצריכים להשתנות בסביבת העבודה? זאת אומרת, כשעכשיו בחברה עצמה, באיך שאנחנו מתנהלים ביום, יש דברים שצריכים להשתנות גם?
2: לגמרי. <אם> אני חושבת שעוד איזשהו מחסום מאוד מאוד גדול שיש, שיש הרבה פעמים לנשים ולהורים באופן כללי, זה העניין של, של Work Life Balance. גם, האמת, גם לא רק הורים, גם אנשים שבכלל, שבא להם לעשות עוד דברים חוץ, מ, חוץ מהעבודה שלהם. אחר הצהריים, זה, ואנחנו רוצים לאפשר את, ה, את הגמישות הזאת, שהיום כבר, אני יודעת שהרבה פחות מסתכלים על שעות והרבה יותר, יותר מתעדפים עמידה ביעדים ו, ו, ובאמת להגיע לתוצרים. ובואו ננסה גם להגביל את מספר הפגישות שיש לנו בשעות מאוחרות, או, או לפחות אם אנחנו יודעים שיש פגישות ב, ב, בשעות מאוחרות, אז בואו נגביל את זה לא יותר מיום או יומיים בשבוע. ו, ולאפשר גם, גם לנשים וגם לגברים לצאת מוקדם וללכת ולקחת את הילדים שלהם אחר הצהריים. זה משהו שהוא, כאילו... אם אנחנו אומרים, אוקיי, אצלנו יש רק משרת אם, כן, אז, ולא משרת הורה. ולא משרת הורה, אז, אז, אז זה גם קצת משנה את זה. כאילו, אין שום סיבה ש, שזה משהו שאנחנו נאפשר רק לנשים שיש לנו במשרד, ונהפוך הוא להפך. אם אנחנו יותר נעודד גם את, ה, את האבות לעשות את זה, אז אנחנו בעצם גם מנטרלים עוד בייסים בדרך, בזה שאנחנו נותנים להם גם לעשות את זה. שאז לא ישפטו אותם. נכון, דיברנו קצת
0: על הדברים האלה בפרק 28 עם יוניץ. אה, נכון. שותפך לשירה. Mm -hmm.
2: mm -hmm. שמה? דיברנו על
0: Work Life Balance ועל דברים... יוני שזה, הורה, אז כן.
1: היה ילד כן. אחד, אני חושב, כן. בתקופה ההיא, והוא דיבר על, על כמה, מסמנה, זה, כמה, כמה זה קשה, שם. הוא דיבר על כמה זה קשה, כאילו... גם להגיע למיטאפים בערב, הוא דיבר, הוא כן. דיבר על... אז, אז, יש כל מיני דברים <תורכ> שהוא אומר... פרק 28, לכו תקשיבו.
0: כן. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אבל אני מאוד מאוד מסכים, זאת אומרת, אני באופן אישי, אני חושב ש-work-lif-balance לי, המילה, יש כאלה שהוא להם קצת משהו לא טוב, המילה work lif אבל יש גמישות, אפשר לדבר על גמישות <coughs> מסוימת, <laughs> בין אם זה גמישות או תרבות מסוימת בתוך החברה שמאפשרת, שמאפשרת לאנשים שיש צרכים נוספים, והם לא... תסלחו לי, רווקים בני 23, שאין להם כלום, כאילו, אין להם שום מחויבות בחיים, מאפשרת להם בעצם להתמודד גם עם החיים וגם עם העבודה. אגב, זה לא אומר שאתם לא צריכים להיות במקום שעובדים בו נורא קשה, או שאפילו טוחנים שעות. אפשר mm -hmm. לטחון שעות, שעות עבודה, אבל עדיין להיות גמישים, כי אני מכיר חברות שטוחנים שעות, שעות עבודה, ומאפשרים מאפש אבל עבודה מהבית, או עבודה בערב, ואז יש הורים שחוזרים הביתה, משקיעים את הילדים, ומוציאים את הילד אגב, לא שאני חושב שזה מעולה לטחון עבודה כאילו בלילה, אבל אני רק אומר שזה גם אפשר. אפשר להיות אינטוסיבי ועדיין לתת את, ה, את, ה, את המקום הזה של אנחנו עכשיו סטארט-אפ ואנחנו תוכנים שעות וזה הכל קורה, אבל זה כן דורש איזושהי התארגנות סביב זה. זה דורש mm -hmm. כן את האפשרות לתת לאנשים אה, אה, ולהראות שזה בסדר. לצאת לקחת את הילדים שלך בערב, או עוד פעם, שלא ייגמרו לך החיים.
0: ומה עם האווירה הכללית, עם המפתחים חסרי תרבות, עם התרבות במשרד? וואו, התרבות במשרד. <אם>
1: כן, האמת שזה גם נקודה מעניינת, כי אני יכול להגיד שבאופן אישי, אני הייתי בכמה חברות, <אם> הייתי בסטארט-אפים גם, כן? <אם> יש כאלו גברים, בסבבה? היה בהם הרבה גברים, לפעמים לא היה בכלל נשים, לפעמים היה מעט נשים. ויש נטייה לאיכשהו גברים שמקבצים אותם בחדר, אה, לה, 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 להגיד דברים, לעשות איזשהו אה, מנטוק כזה, mm -hmm. נכון? יש כל מיני bro בדיחות. ברו טוק. כן, ברו כל מיני בדיחות וכל מיני...
0: הומור אה, אה, מילואים.
1: כן, צורה התבטאות מסוימת, שלפעמים היא... מאוד שלילית ומאוד מובהקת, וגם אני מרגיש מאוד מאוד לא בנוח אבל לפעמים זה כזה בקטנה, קצת דיחות, כן? קצת דברים כאלה מצחיקים, בקטנה לפעמים מצחיק, לפעמים לא מצחיק. הייתי בזה, נתקלתי בזה, אני מודה שגם נהניתי מזה, בהרבה לא מהמקרים, כאילו בואו רגע בזה, זה, זה לפעמים מצחיק וכיף. זה לא עובד כשאתה רוצה להיות אה, אינקלוסיב.
0: אני חושב שזה באופן כללי לא מתאים למקום עבודה, בלי קשר ל... כאילו, יכול להיות שנהנית מזה, סבבה, עם החברים שלך בבית. מקום עבודה, זה, זה, זה לא תמיד נוח לכולם גם ככה, וזה לא החברים שלך מהבית, גם אם זה רק גברים מסביבך. אני
1: חושב שה... זהו, לא יודע, קשה להגיד לא מתאים למקום עבודה, כי לפעמים, בייחוד בארץ, מקום עבודה, אתה מרגיש שזה חברים שלך, וזה אנשים שאתה איתם, ואתה גם יוצא איתם בערב, ואתה מכיר שם חברים שאתה... יהיו חברים שלך ככה אולי כל החיים. אבל בעיניי, שוב, הנקודה היא שזה עלול... אפילו שאתה נהנה מזה, זה עלול לגרום לאנשים אחרים להרגיש left out, או לא בנוח, או, או, או מובך. אה, כן, או מובך, ואני חושב שאפשר לדוגמה. Mm -hmm. אה, כאילו, אפשר לדוגמה איך זה יכול לגרום לך להרגיש, בוא נכניס אותך לנעליים ההפוכות. נגיד עכשיו אתה נוסע לחו"ל, mm -hmm. ואתה הולך לעבוד באיזו חברה, בסדר? ואתה יהודי היחיד שם. וכל החבר'ה שם יש להם איזה בדיחות על יהודים, כן? אה, יהודים, קמצנים, אוהבים כסף, או <laughs> וואטאבר, נכון? זה, זה, יכול, אפשר. והם לא, הם לא רעים, בסדר? הם לא באמת חושבים שהיהודים הם אנשים שרק רוצים כסף וכאלה. זה פשוט בדיחות, יש בדיחות, נכון? כמו בדיחות בארץ, יש את הפולנים, פרסים וכאלה, מספרים את זה שם על יהודים, סבבה? ואז אתה שם, ואתה פתאום רואה קצת כזה נהי קצי, ואבי, והנה, והנה אבי, בטח, אבי, אבי עכשיו מגיע, נו, ברור, ברור שהוא לא רוצה לשים כסף לערב עצמת יותר <laughs> מ-30 דולר, <laughs> נכון? כי אבי הוא היה הקמצן הזה. עכשיו, זה הכל בצחוק. אבל אין מצב שזה יגרום לך להרגיש כאילו בנוח, שתרגיש כזה טוב, זה מקום עבודה שסבבה ליבו. תמיד מזכירים
0: לך שאתה, כאילו בסיטואציה הזאת, שאתה היהודי, או שאתה השונה, לא משנה, כאילו כך יהודי, כך מזרחי, כך כל כאילו סיטואציה שאתה בה הוא לא הרוב.
1: וכשאנחנו, אוקיי, כגברים, רגע, עושים את הבדיחות האלה, של ה... אה, זה, זה, that's what she said, או לא יודע, נכון, או זה, 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 איפה יכולה להיות זה, אולי זה נעשה את הכלים המדברח, דברים מטופשים כאלה, ששוב, באמת, אני מבין שרובנו לא באמת חושבים ככה, ומבינים שזה סתם בדיחות מטופשות. אבל עוד פעם, פעם הדברים האלה עלולים לגרום למישהו אחר להרגיש מאוד לא בנוח, אה, אה, וזה בדיוק תרבות שהיא פשוט לא אינקלוסיבית. Mm -hmm. וזה, אפשר לומר, המחיר שבעיניי הוא נורא נורא קטן, לשלם כדי להפוך להיות אה, חברה שמייצרת תרבות מסוימת שהיא אינקלוסיבית, ובעיניי, אגב, זה לא מחיר. זה, אתם משתדרגים. אתם תהפכו את התרבות שלכם למשהו שהוא הרבה הרבה יותר טוב, לא רק בגלל שהוא אינקלוסיבי, הוא יהיה הרבה יותר פשוט ערכי, מוצלח, מפוקס על דברים חיוביים וטובים, ולא על אה, סליחה, שטויות של אה, ילדים בקולג' ש... לא יודע. אה,
0: טוב, אני, אני חושב שאנחנו הגענו לסוף הפרק, וזה... יש עוד משהו שלא דיברנו עליו שרצינו לדבר עליו?
1: וואי, יש המון אגב
0: שם. אבל... <laughs> לא, בסדר, <laughs> אבל <laughs> מהדברים שסיכמנו שנדבר עליהם בפרק. Uh, לא נראה לי. סבבה. Uh, אז uh, סיכום
2: קצר? טוב, אז... Um, אז... קצת נזכיר איזה ריקאפ קצת על, על מה דיברנו. אז התחלנו מלדבר בכלל בלמה דייברסיטי זה משנה, וזה שזה בסופו של דבר משהו שמשמעותי לשורת הרווח שלנו, ומשפר את תהליכי קבלת ההחלטות והיצירתיות בחברה שלנו. ודיברנו על, קצת על הטענות הנפוצות ש, שתמיד עולות בהקשר הזה, ועל זה שזה גורם לנו אמנם קצת אמנם, לעשות דברים קצת אחרת, אבל זה לא גורם לנו בעצם אמנם, להתפשר על האיכות. ואחר כך התחלנו גם לדבר על איך, איך באמת אפשר לעשות את זה. ומניתי כל מיני טיפים של uh, quick wins, איך אנחנו יכולים לערוך את ה-job descriptions שלנו כדי שהם uh, ימשכו קהל uh, רחב יותר. ודיברנו גם על איך אנחנו צריכים לעשות את החיפוש שהוא בצורה אקטיבית ולפנות לקהלים הרלוונטיים. דיברנו גם על הגמישות בשעות וה-work-life balance. ובאופן כללי, איך אנחנו יכולים לדאוג שהתרבות הארגונית שלנו תהיה אה, נעימה ואינקלוסיבית יותר, וקצת אה, להוריד אה, בבדיחות אה, של, של הברו-קולצ'ר. ו... תגידי,
1: אבל איך קראו למבחן הזה שאמרת שבודי כמה אני גזען?
2: <laughs> פרויקט אימפליסית. וואי, אני חייב לעשות את זה, אנחנו נעשה את זה. חובה לעשות את זה. נעשה את זה, נשתף אחר כך
0: בקבוצה. אבל תשתף בקבוצה אחרי שהפרק יצא, בסדר? איזה קבוצה? איזה קבוצה לשתף? מפתחים חסרי תרבות. הקבוצה! יפה. אוקיי. טוב, אז שאלות מהקהל, העלינו פוסט בפייסבוק, שוב לא העליתי בטוויטר. האמת שעוד לא היינו בטוחים עד הרגע האחרון אם אנחנו מקליטים או לא מקליטים, אז uh, נלך ישר לשאלות מהפייסבוק. ליאור ישראל uh, שואל, בתור יזם, בסוגריים מפתח בכל נעמי נשמתי, שמחפש לחזק את הצוות בשותפה שתשתלב uh, במיזם, מהי הדרך הכי טובה למצוא ולשכנע להצטרף למיזם שעדיין לא גייס בתור שותפה?
2: אני חושבת שזה מאוד דומה, כאילו העקרונות הן מאוד, דומ, מאוד דומים למה שדיברנו בהקשר של ה-job descriptions, ואתה בסופו של דבר צריך לנסות לחשוב מה הדברים ש, שידברו אליה יותר. והרבה פעמים נשים יותר מתחברות לערך שהמוצר מביא ולאימפקט שהוא, שהוא יכול לעשות, ו... טוב, ספציפית, כאילו, ללכת ולהקים סטארט-אפ זה משהו שהוא יותר מורכב, כן. כאילו, ו... באופן כללי, נשים אה, קצת פחות אה, נוטות לקחת סיכונים כאלה, אז אתה צריך, אה, אתה צריך מאוד מאוד לשכנע אותה ש-it will make her worthwhile. אוי,
0: כן.
1: אה, עודד שואל. אה, 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 יש...
0: עודד שהיה בפרק 92. נכון, עודד הזה.
1: הוא שואל אם יש ספרים או תוכן שאת ממליצה עליו בתחום בנושא פסיכולוגיה חברתית או ספציפית בנוגע לתרבות הארגון המכיל.
2: אוקיי, um, okay. אז יש כל מיני, יש כל מיני מקורות ואנשים מעניינים uh, לעקוב אחריהם. Um, אני ממליצה לעקוב אחרי, יש את Lean In Organization, יש בארץ uh, עמותת מכנה משותף. Uh, באות העמוד, uh, יש הרבה מאוד... אה, uh, 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 oh, אפילו המיטאפים של, uh, של Women in Tech Forum שאני הקמתי, mm -hmm. יש את כל, ה, את כל ההרצאות ביוטיוב, ענבל אורפז עושה דברים נהדרים, רותי uh, לוי מדה מרקר.
0: מגניב. יעלי ברגר שואלת, איך הגעת לפסיכולוגיה חברתית, ומה גרם לך ללכת דווקא לתכנות ולא להפיק תעסוקה סטנדרטית של בוגרי הפסיכולוגיה?
2: טוב, אז אני למדתי תואר ראשון מדעי המחשב בפסיכולוגיה ביחד, אז כאילו, אז הייתי מתכנתת כבר מההתחלה, ודווקא המשכתי אחר כך עם תואר שני, ואמרתי שאני מעדיפה להישאר בתעשייה, אבל היה כיף בכל זאת.
1: עמית שביל שואל, איך אני יכול, תוך כדי הרעיון, להדגים תרבות יותר מכילה, כדי לאפשר ליותר לי אנשים להצטרף לצוות שלי?
2: אוקיי, okay, אז זה קצת מחזיר אותי למה שדיברנו, נגיד, על ה-work-life balance, אפשר, אפשר להדגיש את זה. אפשר לוודא שבצוות המראיין, שיש, שיש גם נשים שהן מראיינות. שיש גם אה, אה, נשים בכלל ש, שבודקות מבחנים והן חלק מה, מהתהליך של, ה, אה, של המיון והסינון.
1: אולי גם שווה להגיד שיש אמנם חוקים נורא נוקשים לגבי מה מותר לשאול, מה אסור לשאול בראיונות עבודה, שאני בטוח שהרבה מהמעסיקים עוברים עליהם ולא נתבעים אחר כך, mm -hmm. כי זה פשוט חלק מהעניין. אז אולי גם שווה לוודא שיש שאלות שאנחנו פחות שואלים, נכון? כאילו, אה, לך, אה אין לך ילדים, בדיוק התחתנת. אלה שאלות פחות נעימות, כן? שיכולות ממש uh, לעשות אימפליסיטלי דברים אחרים. מסתבר uh -huh. שיש
0: גם, uh, שמעתי סיפורים שכאילו פשוט שואלים את זה באופן ממש ממש ישיר, בלי אפילו ללכת סחור סחור, ממש... כן,
1: ששווה להגיד, כן, דברים כמובן לא חוקיים לעשות. זה לא חוקי, לעשות, זה לא חוקי, זה. אבל עדיין עושים את זה. ואני אומר, אם אתה רוצה לוודא, אז תנסי את החוק בצד, כן. כדאי לוודא שאנחנו לא נחשבים שאלות כאלה. כמובן שאם uh, מישהי או מישהו מנדב מידע, אבל משתדל לא להתייחס לזה, ולא לפתח על זה נושא, זה בסדר, אתה יודע, אם זה בסדר עכשיו להגיד, אה, וואי, יש לך שני ילדים, גם לי יש בדיוק ילד, איזה מגניב, איזה קטן, אפשר קצת כימיה, לא צריך כאילו להגזים פה, אבל עקרונית, לא לתת איזושהי תחושה, שזה שעכשיו נתת את הפרט הזה, הולך עכשיו, אה, האמת שאין פה כל ילדים, או כזה. זה גם דברים, גם אם יש לכם דייברסיטי בחברה, אז שימו את זה בפרונט, כמו שאמרת, לנשים, נשים נגיד נשים ברעיונות, הורים, לשים, כאילו, כל מה, לשים אותם, שיראו אותם, שהם קיימים, שהם נמצאים, להבין שזה בסדר. יש לנו פה הורים שיוצאים מוקדם, שמחה אוסף את הילד שלו כל פעמיים בשבוע, בשעה שלוש וחצי, הוא יוצא מהעבודה. אלה דברים שהם work-life balance, אבל שווה להדגיש שיש לנו דייברסיטי.
2: נכון. אומרת, אני, אני רוצה גם להוסיף שגם היום אני שומעת על יותר ויותר מקרים. על חברות שגם אומרות באופן כאילו הכי straight out, שהן גם מגייסות נשים בהיריון, וגם אם הן מודיעות על, על כאילו שבועות מתקדמים, הן עדיין, עדיין מגיעות, כי הם, הם, חברות היום מבינות בסופו של דבר שזה, שזה עובדות נאמנות שיישארו ויישארו שנים.
1: האמת <מח> <שמע> שמה שמגניב זה שאתה מכריז על זה, אתה שוב, אתה מרוויח את האינקלוסיביות. בדיוק. <כי> אתה בעצם אומר, זה לא רק שאם עכשיו אתה מכריז על זה, אתה עכשיו תקבל שורה של נשים בהריון, כאילו, שיבוא עכשיו להתראיין ובכך יבוא להתקבל. אבל מה שזה עוד יעשה, זה יעשה את האפקט הזה, יהיה איזשהו ריפל אפקט כזה, אפקט בועה. שמש, אה, לא יודע אם בועה, איך זה נקרא? של... של אדווה. נכון, אדווה. כן, יש
2: כי השם שלך ילך לפניך, ואתה תתפס כמקום מי, עבודה בדיוק, שהוא מקבל. בדיוק, יגיע מגבל. מישהו
1: שחשוב לו אינקלוסיב, מישהי שחשוב לו אינקלוסיבנס, היא תשמע שזה קורה, אפילו אם היא בכלל לא באה אחת הקבוצה הזו, היא תגיד, אוקיי, okay, דייברסט, כאילו, אני, אני שייכת, אני
0: חלק. בדיוק. טוב, חברים, הגענו לסוף הפרק. מורן היה ממש ממש מרתק ומעניין, כן. ומאוד אינקלוסיבי. תודה, ומאוד היה לי ומאוד מאוד שמחנו כיף. שהגעת. אז זהו. אז כרגיל, הקבוצה שלנו בפייסבוק, שם אנחנו מעלים פוסט לפני שמישהו מגיע להתארח אצלנו, ואתם יכולים לשאול שאלות. תחפשו אותנו, מפתחים חסרי תרבות. הקבוצה! בפייסבוק וגם בטוויטר. שם הכל קורה. לעתים. וזהו, שיהיה לכם יום קסום. יום קסום. <laughs> יאללה ביי.